0: 海外コメディラジオシーズン2始まりまりしたこの番組は海外コメディをこよなく愛する芸人私雄大が世界の笑いを紹介すするポッドキャストです、えー、毎回はですね聞き役にシカゴで活躍する日本人スタンドアップコメディアン佐久柳川さんに出てもらってるんですけれどもちょっと今回はあの僕一人でお届けしようかなっていうっていうのもですねええーまあ、あのマ,マシュー・ペリーというですね「フレンズ」っていう大人気のコメディドラマの、えー、チャンドラーっていう役で一番有名だったんですけれども、えー、マシュー・ペリーが10月28日にですね、えー、54歳の若さで自宅のジャグジーで亡くなってしまいまして、まあ、亡くなった原因はその。歴史なんですけれどもその詳細事件性とかはまだ分かってない段階なんですけれどもあの僕がねどれだけそのフレンズっていうシットコムが好きかっていうのはこの番組でもシーズン1の第20回でもめちゃくちゃ喋りましたしマシュー・ペリー自身についてもそのマシュー・ペリーがね反省を綴った本で「フレンズ・ラバーズザ・ビッグ・テラブル・シング」っていう本を出した時にこの番組で紹介しましたからもう喋ることがちょっと今回個人的な話になるかなっていう個人的な話が多くなるかなっていうでもちろんねあのあ後々マシュー・ペリーが出てるおすすめの「あのフレンズ」以外にもあるよっていう映画とか一本ちょっと紹介したいと思うんですけれどもその僕がねあの僕のなんか個人的な追悼とか思い出をですねだらだらしゃべる会にですね昨夜中さん今すごいですよあのー、この間まで日本に帰ってきてて音楽ライブの司会とかメディア出演とかしてそのままアメリカ帰って今ツアー回っていろんなとこ行ってるんで。そんなねあのー、日本のスタンダップコメディのなんか未来をこうしょってる人にですね僕のだらだらした話をね<笑>ちょっとするわけにいかない僕判断ですだからだからねちょっと個人的にちょっと今日はゆっくり喋りたいな,なんか自分の中でもねあんまりいまいちこう整理がついてないっていうかあまりにも存在としてそのマシューペリーという人が僕の中で大きすぎたんでうんだからねちょっとゆっくり喋りたいかなっていう感じですねうん、あのー、まあ僕フレンズ本当に好きだっていう話もしたしその中でも一番もうチャンドラーっていうキャラクターにも影響を受けてもうずっと影響を受けて今に至るっていうぐらいずっとの存在だったからこれ前も話したと思うんですけれども僕あの高校生の時にフレンズに一番ハマってっていうかまずフレンズっていうねあのシットコム自体が。なんか微妙な立ち位置っていうか今今となってはもちろんあの世界で一番と言っていいぐらいの人気のあるコメディ作品なんですけれどもスタンドアップコメディ僕もスタンドアップコメディやってますけどあのスタンドアップコメディアンとかまあまあコメディアンからするとちょっとぬるい作品みたいに言われがちとかで逆にその今の若い世代ミレニアム世代の中でもこう若い Z 世代元 Z 世代とかの人たちからするとまあなんか見た目をバカにしたりとか、まあ、LGBTQ のジョークとかも多いしだからオフェンシブだとちょっと攻撃的な笑いでよくないみたいな<笑>だからねちょっと今となってはその中間ぐらいにある作品で、まあ、ものすごく面白いえあの話ではあるんですけれどもまあもう20年ぐらい前に終わった作品だからまあしょうがないっちゃしょうがないんだけれどでそれで僕からしたらもうその好きとか嫌いとか面白いとか面白くないとかいう次元じゃないんで僕の場合はもうフレンズからいろんなところにスタートしたっていうか僕がこうやって海外コメディをなんかいろんなものをこう好きになるのもフレンズがなかったら絶対なってなかったと思うんで高校生の時にそのフレンズもちろんそれまでも好きなコメリはあったけどその本当にがっつりもうずっと見てるみたいなドハマりしてそっから嫉妬コムが好きになってサインフェルドとか知って。で、スタンダップコメディとかも見るようになったみたいな、だからもう原点だから、僕にとっては、もう面白い、面白しくないとか、好きとか嫌いとか関係ない作品なんですね。で、その中で、一番好きだったキャラクターがチャンドラーっていうキャラクターで、まあ、ほにね、影響をずっと受けてて、まあ、くない影響ももちろん受けたんですけど、あの、前も話しましたっけ、あの、これは、高校の時に、その、ずっとフレンズ、僕見てて、もうチャンドラーに憧れすぎててもうチャンドラーってあのキング・オブ・サーカズムって言われるぐらいそのウィットに飛んだ皮肉を言う人なんですよ常にで僕もそれで頑張って憧れてこう全会話をこうウィットに飛んだ皮肉で返そうとしてたんですよ高校生の時にそしたらそんなのできるわけなくてウィットに飛ばない皮肉だけが残って僕高校生の時本当ただの嫌なやつになっていたっていう現象があったぐらいとかフレンズのフレンズのあのフレンズの話になっちゃってるけどフレンズのあの上位とチャンドラーっていう同居してる男2人がいるんだけど家のものをこう盗まれてしまってガラガラの家にそのペットアヒルとヒヨコの 2, 2匹だけいるっていう状態になった時にチャンドラーが。チャンドラーい回しっていうんですかねクルイビーム・はホワイト・ラッシュっていうんですよ。その字幕は「貧乏この上ない」って確か書いてあってで僕はなんかその響きがすごい好きだったんですよ。クルイビーム・はホワイト・ラッシュっていうチャンドラー言い回しの響きで,でなんか「貧乏この上ない」っていう感じで僕はそれで覚えてたから。なん,かなんとなく金がなかったりする時とかにクルビビービーマンホワイトラッシュって口癖のようにつぶやいててであの真冬に高校の時に真冬になんかお金が250円ぐらいしかなくて高校の中で温かい缶コーヒーと総菜のなんかちっちゃい唐揚げみたいなの1個50円ぐらいのやつを買ってそれ食べながらクルビビーマンホワイトラッシュってこう。中庭でつぶやいたらなんかたまたまそこに通りかかった英語の先生にめちゃくちゃ怒られて、あのー、ホワイトトラッシュっていうのが白人のゴミって書いてホワイトトラッシュなんですけどそれ俺全然知らなくてそのホワイトトラッシュっていうのが要するに低所得者層の何て言うんですかね特に田舎の価値観の遅れたなんか白人のクズみたいな。白人の恥みたいいいな、そういう別称でで使われる言葉らしいんですよ。だからそのチャンドラーがその自分の白人っていう立場から自虐として言うんだったらいいんだけどお日本人の俺がホワイトトラッシュとか軽々しく言ったらダメっていうことを俺その時初めて知ったんですよねその字幕ではその「貧乏この上ないと」としか出てないから、まあ、英語の先生もびっくりしたと思いますよ<笑>高校3年間で唯一先生に教えてもらった覚えてる英語ですね。ホワイトトラッシュというのが<笑>。そのぐらいねあの、僕ずっとなんかこう影響を受けてきたし、うん、なんかチャンドラー的な感じになりたいみたいなね、ずっと、まあ、ダサいんだけど、ずっとそんな思ってて、そう、チャンドラのこのいいところはこう真似したりとか。その人に対してはお金をこう蹴散らないとかなんかそういうところとかねなんか見習ったりしてたんですけどその人生の指標みたいな人がなくなっちゃったからもうすごいね本当にすごいなんか僕の中でも全然整理がついてない状態なんですけれどもマシュー・ペリーが自分の半生を綴った本の中で自分の死をねなんか予感してるかのような感じの文章で最後終わるんですよ。もし私が死んだ時は世間の人はみんなフレンズのことばっかり話すでしょうってで僕も実際今フレンズの話ばっかりしちゃってますけどあのそれも嬉しいけれどもやっぱ自分が死ぬ時にいわゆるその彼はこのポッドキャストでも喋りましたけれども彼はずっとそのアルコール依存症に苦しんでてで、まあ、同時に薬にも溺れてて苦しんでて依存症とずっと戦い続けた人生だったんですけれども。それに対して自分と同じような境遇の人たちをこうどれだけ救えるかみたいなそういう活動をね彼ずっとしてきたからそうフレンズ以外にもいろんなことをやってきたっていうこともなんか僕が先に来ればいいとは思いますみたいなまあそうなることは絶対ないでしょうけどみたいなおチちで終わるんですけれどもで実際彼はあの自分のそのマリブにある別荘を自分の別荘を1個潰してそこにこう施設を作ってそういう依存症の人たちを構成させるためのそういうこともやってるぐらいなのでまあねそういうことも知ってほしいとでだから僕今回ねえっとフレンズ以外にもチャンドラーだけじゃないよっていうマシューベリーはすごいのいっぱいあるよっていうことをねちょっと紹介したくてでそのほとんどがね本当悲しいいことにね日でで見れないんですよで僕がさっき紹介してる本もまだ日本語訳版出てないんですよ英語でしかまあこのタイミングで出されてもね生きてるうちに、まあ、な何やっても僕は文句を言うんでしょうけれどもまあとにかくねあのもうちょっと見やすくなればいいなと思ってマシュー・ペリーが出演してる作品で僕が好きな映画をちょっと1本ね今回紹介したいと思うんですけれどもそれがですね「ザ・ロン・クラーク・ストーリー」っていう日本ではねこれもう見れないんですよ<笑>。あの英語の DVD は出てて日本語字幕付きのものが今のところ存在せずに<笑>。だからぜひ DVD か日本語字幕版とか。まあそれでなくても配信とかいろいろあってるから、有料でもいいから見れるようになってくれないかなっていうぐらいいい作品なんですよ、これ。で、調べたら、なんとですね、NHK の BS で2006年に1回だけ、先生は諦めない、ロン・クラーク物語っていう放題で放送されているみたいなんですよ。僕それちょっと見れてないんですけれども。だから、一回やってるんだったら、DVD とかね、すぐに出せるんじゃないかなと思うんですよ。で、今、英語字幕の DVD、僕持ってますけど、これね、あのなマシュー・ペリーがなくなってから、めちゃくちゃプレミアがついちゃって、今、全然手に入らないと思います。あの、アマゾンとかで買っても何万円とかになっちゃってるんで、だから、ほんと、どっか配信とかでやってくれないかなっていうのが一番の僕の願いなんですけれども、それぐらいね、ちょっとみんなに見てほしい作品なんですよ。あのー、エミン賞とかにもノミネートされてるんで、もう評価もちゃんと受けてる作品なんですけれどもね、日本でやってないだけで,で、これがですね、どういう話かっていうと、ロン・クラークっていう、実際の話なんですよ、これ、ロン・クラークっていう小学校の,あの生徒のテストの点数を上げるのが天才的な、もう何年も連続でこう生徒の成績を上げる実績が一番の先生がいるんででそれがロン・ククラークっていう主人公でそれをマシュー・ペリーが演じてるんですけれどもでその先生がノースカロライナ州の、まあ、自分の地元で先生をやってるんですけれどもでそこである先生にこう見捨てられたような生徒と一人出会ったことによってもっと自分がこの才能を生かすためにもっとこう教育を必要としている治安が悪かったりとか生活環境に厳しい面がある子どもたちのために何かしたいっていうことであのニューヨークのこうハーレムの治安の悪いところの学校の先生になってそこからその生徒たちにこう光を見いだしてあげるみたいな話なんですけれども。その学校内その小学校の中でもこうクラス分けがされててその中でもその成績が悪かったりとか親の家庭環境で学校に来れないとかもう不良グループとかだけを集められたクラスのところの先生をやるんですよ。でまあよくあるあの日本の,そのグレートティーチャー的な話ではあるんですけれどもこれやっぱちょっとアメリカっていうところもあってその。問題の深刻さがよりこうシリアスっていうか例えばその人種のギャップがあってインド系の子がいじめられてたりとかもう育った地域が。育った場所とか環境とか仲間がそういう人たちしかいないからそのドラッグとか不良行為みたいなのに走らざるを得ない子どもたちとかもっとね悲惨なところになるとその10代前半とかなのに子どもが3人いるとかその悲惨さがこうより深刻っていうかその子どもたちが最初はもう全然もうめちゃくちゃ不良なんですよもうガキのくせに<笑>ただそのロン・クラークがね全然その砲台にもある通り諦めないんですよね最,なんか最初はちょっと投げ出したりもしそうになるんですけれども子供たちのことを思ってこう一生懸命こう子供たちに接して勉強を教えようとしている姿にこうどんどん子供たちがついていくみたいなめちゃくちゃね感動する話なんですよこれ。要するにその親かかららもも先生からも見放されてきた子供たちなんですよそれでもそのロン・クラークはねマシュペリー演じるロン・クラークは全然もうずっとお前たちにそのテストでいい点数を取らせてやるみたいな感じでであの生徒たちを信じてるんですよ。でその校長先生がもうあいつらにテストを受けさせてもなんかうちの点数が下がるだけだから受けさせないみたいなこと言うといやあの生徒たちはめちゃくちゃ優秀なやつらなんだとあんたが分かってないだけでみたいなことを言,言い合いしてるところをたまたまその生徒その不良生徒が見ちゃってみたいなそれで先生たの信頼がこう厚くなったりとかその授業全然聞いてくれないからかコメディ部分もあってあのー。15秒おきにお前らが15秒黙って俺の話聞いてくれたら15秒ごとに俺はこのチョコミルク紙パックのチョコミルクを飲むって言ってで俺が吐くか吐くまで飲むかお前らが学ぶかどっちか先かみたいなことでそこはねマシュー・ペリーのコメディターンっていうか自分の得意とするところだからあと歴代大統領の名前とプロフィールみたいなのをそのラップで覚えるみたいなマシュー・ペリーのラップが聞きますよヘタ<笑>うまくてね味があっていいんですけれどもあのロン・クラーク先生がこうルールをこういっぱい書いててあってロン・クラークってものすごくなんか有名らしくってもしかしたらなんか教育的なところにいる人このリスナーの中に。本とかいいっぱい出してて日本語訳版も出てるみたいでその彼のロン・クラーク自身が出した本とかすごいベストセラーになっててだから知ってる人もしかしたらいるんじゃないかっていうかでそのロン・クラークっていう人がルールを作るんですよ。このクラスにはルールがないみたいなことで,でルール1みたいな俺たちは家族なんだみたいなでルール2お互いにリスペクトを持ってみたいなルール3列並んでランチ,ランチに行けみたいな。<笑>そのルールいっぱい作りすぎてルール50個ぐらいになっていくんですけどでもちろん最後テストでいい点数を取るっていうところに向かって映画は進んでいくんですけれどもそこが目的じゃなくてロン・クラーク先生は最終的にはもちろんそこを目標にやってたんだけどそういう家族とこう接することによってそう,そういう自分とは違う境遇の子供の生徒なのに子供がいたりとか。でそこで宿題ができないと言ってそのロン・クラークどうするかっていうとその生徒の家に行ってその子,ど子どもたちの世話さ子どもたちの世話をしながらお前は宿題やっとけみたいなそ,うそれが問題になって学校追い出されそうになったらその。もうそこまでやってくれた先生で、もう今までもいろんな先生が入ってきても、すぐ辞めちゃってたんですよ、その学校のクラスの先生っていうのは。だけど、そのロンクラークだけ諦めない、そういう姿見て、なんかもうみんな大好きになっちゃって、その先生がこう、首になりかけたら、先生行かないでみたいな、なんかそういう、急に子供みたいになるんですよ、今まですごい不良ぶってたやつらが。この辺からもうずっともうこ,れこれがだいたい真ん中ぐらいなんですけれども,も僕ずっとそこからもうずっと号泣<笑>と号泣してもう映画の内容ちょっとあんま全部入ってないかもしれないですけど<笑>でもね本当にいい映画ですよこれはでマシュー・ペリーが演じてるからこそのなんか嫌味のなさっていうかまあ実話をもとにしてるからこその説得力ももちろんんあるんですけれどもなんか全部がね結構こううまくいきすぎ的な感じがしててしかも90分なんですよこの映画90分しかなくてでテレビ映画なんですよねテレビ映画ならではの軽くて許される感じっていうかでそこに行くとマシュー・ペリーのそのコミカルタッチでもあってシリアスな演技もできるっていうところがものすごくねベストでハマっててでマシュー・ペリーっていう人がそのさっきも言ったんですけれども人を助けるためにこう人生をこう送ってきた人っていうか、まあ、その自分がアルコール依存症に苦しんだ時にいろんな人に助けられたから、まあ、フレンズのキャストとかもそうですよ。でいろんな人に助けててもらってで自分が今度はその依存症の人のためにいろんな財団とか建てたりとかそうだからこのマッシューペリーの人生とかもね今思うとですよこれ2006年の映画なんで結構前15年16年ぐらい前の作品なんですけれども今思うとなんかマッシューペリーの人生とかと重なってなんかよりね味わいが増すような映画になってると思うんでね。あのロンクラーク物語ですか？放題はもう是非ね。あのどっかどっかね。ユーネクストたりとかやってくれないかな？で、このロンクラーク物語の最後の方に先生が生徒たちに言うのが、私はみんなに教えたけど、みんなからも教わったみたいなことを言うんですよ。だからその助け合うっていうかで、マシューペリーっていう人のなんか面白いところっていう。か彼のね本も大体のところがてかほとんどがその自分の依存症との戦いって結構自分との戦いなんですけれどもなんかその時の相手がどう思ってたかとか相手に対して自分がどう思ってたかとかその恋人でありそのヘルパーの人とか友達とか依存症の仲間とかの人とかにでなんか他者っていうものが必ず彼には存在してて。でマッシューペリーのねなんか名言みたいなのがあって「誰もがお互いを笑わせ合うような世界ほど素晴らしいところはありません」みたいな。でやっぱそこもねそこもなんか相手がいるっていうか。だから本当にその人間関係とかまあ彼の本とか読むとすごい苦労して、まあ、多分繊細な人だからこそだと思うんですけれども苦労してきた人だと思うしでそのそれに影響を受けた僕も人間関係に苦労してきてますよ。でまあ、彼のその生前の望みっていうかその依存症に苦しむ人たたたちを助けいいみたいなでその財団がマシュペリーのホームページにあ,のあ,ありましてこそのリンクはねこのポッドキャストにも貼っておきます。ただあの今ねちょっともうパレスチナウクライナとかちょっと世界が混沌としすぎててねあのそんなところに冒険してる島はないみたいな人もいっぱいいると思うから本当に余裕がある人だけで大丈夫だとは思うんで,でやっぱりこう日本でも、あのー、フレンズ好きな人いっぱいいたしまあ、世界中にいっぱいいてうーんさもねなんかチャンドラーが亡くなってかのようなツイートが多くて、えーま、気持ちも分かるんですけれどもやっぱりマシュー・ペリー自身のマシュー・ペリーという天才を、えー、この番組ではツイートしたいと思いますそして、うん、その他にもねマシュー・ペリーってあの映画意外と出ててあのクリス・ファーレっていうねクリス・ファーレもまあ亡くなっちゃったコメディアンですけれどもクリス・ファーレと出てる『オールモスト・ヒーローズ』っていうねあの伝説のお,おバカ映画がありますしあと「愛さずにはいられない」っていうロマンコメとか。あの今思うとね、確かにフレンズじゃなかったマシューペリーの世界線とかも見たかったかなっていう感じはね、するよね。だから、どれもね、かなり面白いですよ。ちょっと時代とかね、価値観のことはあるかもしれないですけれども、すごい面白い作品ですから、ぜひね、他にもいろいろあるよということで、見てください。はい、ちょっとね、今回は、あのー、僕自身、あんまりまとまってないっていうか、うーんかなりね辛いですけれどもまあそうは言っても僕自身ねあのうーんまとまってないんですけれどもそうねうーんまあでも本当にもうあの二度と出てこないような、えー才能のある人だと思うし、うん、まあ、とにかく本当に感謝しかないですね。えー、彼が、えー、残してきた作品とか、うん、まあ、なんかね、これから、今、ちょっとね、すぐ見るのはつらかったりするかもしれないですけれども、うん、これからあの、あのー、見ていけば、あのー、少しずつ楽しんでいければ。であとフレンズのねキャストとかが心配なのもわかるけれどもちょ,、あのー、ちょっとあのちょっとあのそっとしておきたいっていうか一,一ファンの僕ですらこんなつらいのにあんなね伝説的な番組をその何年も一緒にやってきたその家族のようなそれこそフレンズのような存在の人たちは今言葉にこうできるような状況でもないしそんな言葉にわざわざ公にしなくたってもいいし自分の中で思っておけばいいことなんでその一時そのコメントをね求めたりとかこっち側がファンとかメディアがそういうのはちょっとやめたいなとあのそっとえマシュベリーを見送りましょうえーちょっとね僕自身全然ほんとごめんなさいまとまってないんですけれどもこんな感じで。えー、今回は締めたいと思います。あの次回からは、えー、通常回に戻りたいと思いますので、えー、皆さん、えー、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。